0: Herkese merhabalar, ben Hürriyet yazarlarından Ergi Şener. 2022'nin ilk podcastinde sizlerle bu yıl teknoloji gündeminin en üst sırasında yer alacak Metaverse'ün güncel statüsünü ve bu alanda öne çıkan gelişmeleri paylaşacağım. Teknolojideki yeni büyük fikirler, bunları sıklıkla Next Big Thing olarak da adlandırıyoruz, gerçek hayatta kullanılmadan önce genellikle fragmanlar ile hayatımıza girer. Bu süreçte teknolojik kavramlar yeterince açıklanmadan gereğinden fazla kullanılarak jargon haline gelir ve teknolojiler üzerinde bir beklenti yani hype oluşur. Bu durumu gelişen yeni teknolojiler üzerinde pek çok kez gözlemledik. Bulut bilişimde, yapay zekada, blok zincirinde ve 5G'de olduğu gibi. 2021'in son günlerinde metaverse açısından da benzer bir gelişim yaşandı ve metaverse kavramı gölgelerden çıkıp ana akım sözlüğe girmiş oldu. IT alanında önde gelen araştırma firmalarından Gartner, Metaverse'e geçişi analogdan dijitale geçiş kadar önemli olarak nitelendiriyor. Yani içinde bulunduğumuz dönem yeni bir dijital devrime tanıklık ettiğimiz dönemi ifade ediyor. Metaverse temelinde gereklilik ve ihtiyaçlardan da ortaya çıkıyor. Şöyle bir düşünelim, bir yandan dijital kanallarda ve çevrimçi servislerde geçirdiğimiz zaman sürekli artıyor. Bir yandan da rutinlerimizi, ilgi alanlarımızı ve ritüellerimizi hızla dijital dünyalara kopyalıyoruz. Sanal ve fiziksel gerçeklikler iç içe geçiyor ve dijital dünyayı hiper gerçekçi hale getiriyor. Tüm bu gelişmeler dijital mülkleri, ilişkileri ve sosyal alanları kapsayan yeni bir sanal yaşam ekosisteminin ortaya çıkmasını tetikliyor. İşte bu yeni dijital platform çağını Metaverse olarak adlandırıyoruz. Metaverse aynı zamanda mobil internetin halefi olarak nitelendiriliyor. Ancak bu geçiş daha önce de sizlerle pek çok kez paylaştığım üzere önce yavaş yavaş sonra birdenbire gerçekleşecek. Farklı ürünler, hizmetler ve yetenekler bütünleşip bir araya geldikçe zaman içinde yavaş yavaş Metaverse inşa edilecek ve Metaverse konsepti somutlaşacak. Metaverse'ün oluşmaya başladığına dair bazı göstergeler geçtiğimiz yıl içinde kendini göstermeye başlamıştı. Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojileri odaklı artan inovasyonlar, sosyal ve kültürel destinasyonlar olarak oyun platformlarının yaygınlaşması ve şirketlerin Metaverse yönelik kendi perspektiflerinden hak iddia etme yarışını e, bunlara örnek gösterebiliriz. Peki herkesin anlayacağı ilk akla gelen Metaverse tanımı olarak ne kullanabiliriz? Her ne kadar Metaverse tanımı farklı şekillerde yapılıyor ve bugünkü tanımlar hala çok genel ve Metaverse'ü gerçekçi olarak gözlerde canlandırmaktan uzak olsa da bir takım tanımlar öne çıkmaya başladı. Bunları sizlerle paylaşmak isterim. Metaverse, Metaverse'ün tanımı olarak günlük yaşamımızın dijital katmanı, birbiriyle bağlantılı ve sınırsız bir sanal dünya, ikinci yaşamlarımızı oluşturacağımız ve içinde vakit geçireceğimiz bir sanal dünya ya da benim de favorim olan fiziksel dünyanın dijital ikizi gibi tanımlar kullanılabiliyor. New York Times'ta Temmuz 2021'de bir makale yayınlanmıştı. Ve bu makalede ne zaman tam olarak Metaverse'e geçeceğimiz sorgulanmış ve bir takım tespitler yapılmıştı. Bunları sizinle paylaşmak istiyorum. New York Times'ın Temmuz 2021 makalesinde şunlara yer veriliyor. Kripto paralarıyla uğraşanlar, Metaverse'ü inşa ettiklerini söylüyor. Oyuncular zaten çoktan içinde yaşadıklarını belirtiyor. Bu arada 2021'de Metaverse'de yapılan 10,5 milyar dolar yatırımın %72'si oyun şirketlerine gitmişti. Bunu da belirtmekte yarar var. Sanat dünyası ise Metaverse'ten para kazanmaya başladığını düşünüyor. Bu doğrultuda NFT bir eseriniz varsa, Hatta çok az bile olsa bir miktar kripto paranız varsa Metaverse deneyiminin bir parçasısınız demektir. Dijital bir avatar kullanarak bir iş toplantısına veya bir partiye katıldıysanız Metaverse'e adım atıyorsunuz demek. Hatta blok zinciri, NFT, sanal ya da artırmış gerçeklik üzerinde çalışıyorsanız Metaverse'ün inşasında rolünüz bile var denebilir. İlk olarak Neil Stephenson'ın 1992 bilim kurgu romanı Snow Crash'te yani kar çöküşünde tanımlanmasının tam 30 yıl sonrasında Metaverse gözlerimizin önünde şekilleniyor. Facebook'un Ekim sonunda Meta olarak isim değişikliği trendi çok daha geniş bir kitlenin dikkatine sunmuş oldu. Aniden perakende devleri gelecekteki iletişim ve satış stratejilerinde metaverse'ten nasıl yararlanabileceklerini araştırma yarışına girdiler. Ve Walmart, H&M gibi e, küresel olarak bilinen markalar metaverse'te mağazalarını açmaya başladılar bile. Şirketler ise Metaverse'ün iç süreçleri üzerindeki etkilerini araştırmaya ve bu doğrultuda bir takım uygulamaları test etmeye başladı. Wunderman Thompson'ın e, geçtiğimiz Aralık ayında yayınladığı Metaverse Trend raporunda teknoloji devlerinin Metaverse alanındaki yarışı şu şekilde özetleniyor. Ağustos 2021'de TikTok kendi artırılmış gerçeklik geliştirme platformunu kurduğunu duyurdu. Mart 2021'de yayınlanan bir rapora göre Facebook'un şu anda artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik odaklı çalışan sayısı 10.000. Yani bu sayı tüm Facebook çalışanlarının neredeyse 5'te 1'ine tekabül ediyor. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in Facebook'un geleceğinin bir Metaverse şirketi olmakta yattığını oldukça ses getiren bir şekilde duyurmasının ardından Temmuz 2021'de Şirket içerisinde yeni bir Metaverse bölümü de kuruldu. Yine Temmuz 2021'de Snap, markaların ürünlerinin 3D yani üç boyutlu sanal versiyonlarını oluşturmalarına yardımcı olan bir şirketi satın aldı. Aynı zamanda e, firma artırılmış gerçeklik odaklı akıl gözlük alanında yaptığı ile de e, oldukça öne çıkmayı başarmış vaziyette. Google'ın cihaz direktörü verdiği bir demeçte, işte, Google, Pixel 6'nın çığır açan artırılmış gerçeklik deneyimleri yaratacağını açıkladı. Apple'ın 2022'de satışa sunulabilecek bir VR kulaklığı geliştirdiği söylentileri hakim. Hatırlarsınız Apple pandemi başlangıcında 2020, 2020'lerde bir sanal gerçeklik şirketi olan NextVR'ı satın almıştı ve yeni ürün kategorilerinde artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojileri geliştirme planları hakkında pek çok spekülasyon bu satın alma sonrası artmıştı. Çinli perakende devi Alibaba da yakın zamanda bir NFT açık artırma sitesi başlatmıştı. Geçtiğimiz haftalarda da Metaverse'ün daha çok oyun potansiyelini test etmek için İngiltere'de yeni bir şirket kurduğunu duyurdu. Microsoft CEO'su Satya Nadella, Ağustos 2021'de Microsoft'un kurumsal Metaverse oluşturmayı hedeflediğini belirtti. Oyun şirketleri de platformlarında Metaverse için yer açmaya çoktan başlamış durumdalar. Nisan 2021'de Epic Games, Metaverse için uzun vadeli vizyonunu desteklemek amacıyla 1 milyar dolarlık bir finansman turunu tamamladı. 1 milyar dolar. Nvidia, Ağustos ayında mühendisler için Metaverse olarak adlandırdığı platformunu tanıttı. Aralık 2021'de beta olarak piyasaya sürülen platform, mühendisleri, tasarımcıları ve otonom makineleri dijital ikizler ve endüstriyel metaverse oluşturmak için birbirine bağlamayı hedefliyor. Metaverse yatırım dünyasından gayrimenkule ve hukuka kadar pek çok farklı alandan da ilgi yüksek. Haziran 2021'de risk sermayesi firmaları Roundhill Investments ve Matthew Ball bir metaverse yatırım fonu başlattı. Mart 2021'de Metaverse Group sanal varlıklar için türünün ilk örneği olan bir gayrimenkul yatırım ortaklığı olan Metaverse GEO'yu başlatma planlarını duyurdu. Ve bir hukuk firması olan Reed Smith, Mayıs 2021'de fikri mülkiyetten marnemiyete ve rekabete kadar değişen yasal sorunları kapsayan ve firmanın dünyanın şimdiye kadar gördüğü en büyük sanayi devrimi olarak adlandırdığı Metaverse için yasal bir rehber yayınladı. Evet, şirketler Metaverse'e girmek için e, rekabet ede dursun. Bu durum tüketici davranışlarını ve yaşam tarzlarını nasıl etkileyecek? Biraz da tüketici gözünden sürece bakmakta yarar var. Teknolojiye güven de dahil olmak üzere Metaverse'ün yapı taşlarını oluşturacak bazı temel araçlar ve altyapılar zaten kurulmuş olsa da küresel tüketicilerin yalnızca %38'i Metaverse terimini duymuş durumda. Bence bu kadar yeni ve tanımın üzerinde spekülasyonlar olan bir teknoloji için bu oranda oldukça iyi. Artık insanlar sadece dijital alanlarda sosyalleşmekle kalmıyor. Aynı zamanda orada çalışıyor, alışveriş yapıyor ve istedikleri, arzuladıkları ürünleri keşfediyorlar. Bu nedenle de markaların insanların zamanını ve ilgisini çeken dijital alanların bir parçası olması gerekiyor. Metaverse bunun için de oldukça ideal bir platform. Metaverse'te tüketicilerle anlamlı bir şekilde etkileşim kurmak için markaların eğlencenin ve oyunun ötesinde düşünmesi gerekecek. Sanal dünyadaki süreçlerin gerçek hayatta da sonuçları olacak ve fiziksel ürünlerin test edilme, üretilme ve satın alma şekli değişecek. Sabah kalktığımızda sanal arabanızla yola çıkmadan önce avatarınız için kıyafet seçeceğiniz zamanlar düşündüğünüzden çok daha erken. Pek çok oyuncu bunu zaten yapmaya başlamış vaziyette. Bu durum günlük işlevsel değeri olan etkileşimli deneyimler görmeye başladığımızda oyunun dışına çıkacak. Şubat 2021'de NFT pazar yeri RTFKT yalnızca 7 dakikada 600 çift dijital spor ayakkabısı sattı ve 3.1 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. Haziran 2021'de Roblox'ta 4 bin doların üzerinde bir fiyata yalnızca bir adet dijital bir gucci çanta satıldı. Tüketiciler fiziksel günlük alışkanlıklarını sanal alemde çoğaltarak dijital varlıklara artan bir değer atfetmektedir. Bu nedenle tüketimin geleceğinin sanal ürünlerde yattığı tahmin ediliyor. Pandemi, iş dünyasının pek çok ön yargısını kökünden sarstı. Uzaktan çalışmaya geçiş ile mekan bağımsız bir şekilde Dijital uygulamalar üzerinden işlere devam edildi. Bu nedenle iş dünyası da Metaverse'ün sağlayacağı yararlar konusunda oldukça hevesli. Metaverse dünyasında işin geleceğinden bahsederken hologramlar, gezici avatarlar hatta ışınlanmadan söz etmek gerekiyor. Facebook'un yeni adı ile Meta'nın yani işin geleceğinde sanal gerçekliğin önemli bir yeri olacağını belirttiğini daha önce sizlerle paylaşmıştım. Evet, Mark Zuckerberg 2030'a kadar yeni nesil okulsun kullanıcıların koltuklarından kalkmadan bir yerden başka bir yere ışınlanmalarına izin vereceğini ve bunun sadece oyun ve eğlence amaçlı değil aynı zamanda iş amaçlı da olacağını belirtmişti. 19 Ağustos'ta ise şirket iş arkadaşlarının sanal gerçeklik aracılığıyla takım çalışmaları gerçekleştirmelerine, iletişim kurmalarına ve bağlantı kurmalarına olanak sağlayan bir işbirliği deneyimi olan Horizon Workrooms'u tanıttı. Buradaki hedef deneyimin mümkün olduğunca gerçekçi olmasını sağlamak. Microsoft da Mesh platformu ile fiziksel ve dijital dünyanın iç içe geçtiği uygulamaları desteklemek için karma gerçeklikten yararlanmayı hedefliyor. Bu platformun da ana değer teklifini farklı fiziksel lokasyonlardaki kişilerin farklı cihazlar ile holografik deneyimler aracılığıyla aynı proje üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilmesi ve çalışabilmesi oluşturuyor. Kurumsal etkinlikler, konferanslar ve yönetim kurulu toplantıları da metaverse'te kurgulanmaya başladı. Londra merkezli bir startup olan Roomkey, insanların tıpkı gerçek hayattaki bir etkinlikte olduğu gibi sosyalleşebileceği ve network kurabileceği üç boyutlu sanal odalar sağlıyor. Dropbox, Ekim 2020'de önce sanal bir şirket haline geldiğini ve işe alımlardan günlük çalışmaya kadar tüm çalışan deneyiminin dijital bir sürecinin olacağını duyurmuştu. WeTransfer Mayıs 2020'de Hollanda Genel Merkezi'nin dijital bir versiyonunu açarak e, merkezi olmayan çalışmaya izin vermeye başladı. Tüm bu gelişmeler odağında Metaverse her geçen gün günlük hayatımıza, iş yaşantımıza, sosyal hayatımıza etki et- etmeyi sürdürecek. Peki sizce Metaverse'e hazır mıyız? Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Sağlıklı, mutlu, güzel günler.